0: Ну не пил, не пил я!
1: Хотя повод есть. День взятий Бастилии пустую прошел.
2: Ну а в данной ситуации хотелось бы сказать, ну и за Минздрав, но не скажем, поскольку э, именно Минздрав сейчас пытается сделать все для того, чтобы в нашей стране алкоголизация э, снижалась и снижалась. Уже в России запрещена реклама алкогольной продукции. Раз. Штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним выросли до 50 тысяч рублей. Два. За изготовление алкоголя на дому и последующую его продажу введена уголовная ответственность. Три. Действует ограничение на продажу алкоголя в ночное время, а в некоторых субъектах России. Федерации и в вечернее время 4. Ну и кроме того, государство повышает ставки акцизов на алкоголь 5. Но и этого показалось недостаточно. Действительно, в Минздраве считают, что один, вот одна из самых эффективных мер по борьбе с алкоголизацией населения это запрет продажи несовершеннолетним спиртного, ну и также запрет продажи алкоголя вечером и ночью. Решили пойти еще дальше и буквально вот на прошлой неделе. Вице-премьер Татьяна Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров готов рассмотреть варианты ограничения возраста продажи алкоголя. С 21 года. До этого времени, то есть до этого возрастного рубежа, нельзя. И вот глава Минздрава России Вероника Скворцова эту инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года поддержала. Как считает министр, ну, расширить надо полномочия регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя. И Весьма действенной мерой стало бы то, что алкоголь нельзя было бы продавать лицам, не достигшим 21 года. Сразу хочу сказать, что Госдум очень внимательно следит за вот этими движениями в сторону повышения возраста, разрешающего купить алкогольную продукцию. И уже прозвучали реплики, что если Кабмин не будет против, то и, соответственно, Госдума с подобными инициативами выйдет для того, чтобы они были зафиксированы уже в качестве сначала законопроекта, а потом вполне вероятно и закона. Да, достаточно резонансная тема и неудивительно, что в нашем эфире об этом поспорили люди, весьма следующие в этой алкогольной теме.
3: Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
2: В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Вот что по этому поводу думает Вадим Дробис, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.
3: У нас сегодня нет прямого закона, который бы запрещал детям употребление алкоголя, табака, наркотиков. Им это разрешено, раз не запрещено. Таким образом, я предлагаю принять закон, который бы запрещал детям употреблять алкоголь, табак, наркотики до 18 лет. Дальше они взрослые, пусть сами определяются. При этом с 12 лет ввести административную ответственность в виде общественных работ. Попался с алкоголем, табаком, наркотиком. 50 часов общественных работ в школе, во дворе найдут, где и как пусть процедуру продумают. Механизмы продумают, но это хоть какая-то была действенная мера.
2: С ним не согласен Михаил Смирнов, главный редактор портала алкоголь.ру. Те, кто
3: пьют, они уже давным-давно не покупают алкоголь в официальных Магазинах. Огромное количество магазинов, которые торгуют алкоголем круглосуточно без каких-нибудь лицензий. И алкоголь там, естественно, поддельный. Кроме того, повышение возраста продажи приведет к мощнейшему росту коррупционности. Если сейчас 18 лет уже подсовывают объединение трезвенников, да, они подсовывают 17 лет 11 месяцев бородатых пацанов с Кавказа, а потом значит, идут и требуют деньги, там, в среднем 50 тысяч рублей, чтобы не подавать в суд, то это вот есть повышение до 20-21. Все это приведет к тому, что это будет огромный рост коррупционной составляющей. То есть на самом деле получается так. Жениться можно, голосовать можно, в армии идти можно, стрелять, убивать можно, а пиво не моги. Двигать не надо. Есть такое в автомобиле понятие. Не мешай механизму работать. Вот он работает. Надо наводить просто порядок в том, что уже есть. Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
2: Ну, у меня вопрос для наших радиослушателей. Давайте сформулируем его следующим образом. А с какого возраста можно разрешить вредные привычки? Как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну или можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Итак, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава России Вероника Скворцова за то, чтобы возраст, с которого можно будет начинать пробовать спиртное, 20 один год. До этого нельзя. Сейчас с нами на связи врач-нарколог Сергей Политыкин. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Как вам кажется все-таки разумно вот это повышение планки возрастной?
0: Ну, мне не кажется, а я знаю, как врач, как физиолог, что это обосновано особенностями растущего организма. Если он будет формироваться в условиях повышенного уровня алкоголя в крови, то сформируется механизм также повышено выработки алкоголь до гидрогеназа, и просто в дальнейшем человек будет потреблять больше алкоголя. Насчет всяких там э, синтенций э, лоббистов продаж алкоголя, хочу сказать, что у нас в 14 лет уже много чего человек может, хоть того, что жениться. Вот. Но э, в том-то и весь фокус, что пока организм растет, он только приобретает новые навыки, умения и способности. И вот э, способность реагировать нормально на алкоголь, это где-то к 21 году формирует физиологический профиль полностью. Кроме того... Сергей Анатольевич, а сказать... можно сразу,
2: простите богу ради, уточнить, а что значит нормально реагировать на алкоголь? Вот что в организме 21-летнего мужчины... Ну, я не знаю, для кого-то это подросток, для кого-то уже мужчина,
0: Вот все физиологические профили формируется где-то примерно к 21 году. И поэтому, если этот биохимический механизм будет формироваться в условиях повышенного в смысле потребления алкоголя, что ненормально для организма, дозы какие-то превышающие природные, то это ненормальный, сформируется ненормальный биохимический профиль, который будет требовать повышенного
2: поступления алкоголя извне. Что вот. даже шампанское на Новый год до 21 -го даже, года нельзя?
0: Даже. Даже. Нечего формировать алкогольные привычки. Я хочу сказать, что на самом деле с учетом демографической проблемы, если э, правительство, по президенту непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста, то вот это как раз возраст повышения потребления алкоголя имеет стратегическое значение в рамках антиалкогольной стратегии Путина. Угу. Э, потому что Яйцеклетки у женщины закладываются при половом созревании и, в отличие от мужских сперматозоидов, не обновляются. Поэтому если в них будет поврежден генетический материал вследствие потребления алкоголя, то более высок риск бесплодия женского и э, риск врожденных различных уродств.
2: Ух, Сергей Анатольевич, многие даже, наверное, и не подозревали не об этом. Не Скажите, пожалуйста, вот здесь еще одна инициатива прозвучала от Вероники Скворцовой. Но я не знаю, можете ее, конечно, прокомментировать, можете просто обсудить вместе с нами. Вероника Скворцова сказала, что хорошо было бы, если продавцы алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания имели возможность отказать в продаже алкогольной продукции нетрезвому посетителю.
0: Я больше скажу, я поддерживаю министра своего и больше скажу, надо ввести обязанность отказать. Как в некоторых странах, у скажем, продавца алкоголя даже в кафе, ресторане, баре есть обязанность отказать следующей порции алкоголя гражданину, который уже не контролирует свое поведение. Я считаю, что это должно быть обязанностью продавцов алкоголя в любом месте.
2: Сергей Анатольевич, как это понять? Вот как продавец или официант может понять, что человек уже достиг своей кондиции и больше ему не Но надо? Ну, давайте не будем наивными и... Нет, не один под стол падает, понимаете, а другой 10 литров выпил, сидит как огурец. Ну, ну и что? Не важно, это как у судьи, внутреннее убеждение. А, вот. Понятно, да. да? То есть мы даем это на откуп э, официантам и продавцам, и чтобы потом к ним претензий не было.
0: Конечно. А если человек напился в этом ресторане,
2: умер, а я,
0: в моей истории учебной было, что я на анатомической э, сессии скрывал труп гражданина, захлебнувшегося рвотными массами э, в шашлычной ингуре на Ленинском, такая Господи. была знаменитая в советское время. Вот он умер прямо в заведении потому что слишком много выпил.
2: И такие случаи бывают. Ну да, птичья болезнь перепел. Спасибо большое. Врач-нарколог Сергей Политыкин объяснил нам, чем, собственно, опасно вот такое употребление алкоголя до абсолютно бесконтрольного состояния, впрочем до летальных исходов, но и поддержал инициативу и Татьяны Голиковой, и Вероники Скворцовой о увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года. Но теперь отдаем эту же инициативу на ваш суд. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну и Соответственно, WhatsApp и, Соответственно, Ватсап и Вайбер вам также в помощь 8 967 200 ровно 9702. С какого возраста, как вы считаете, можно разрешать вредные привычки? Но еще меня очень интересует вопрос: вот как вы считаете, все-таки должны ли продавцы и официанты отказывать? своим э, посетителям и покупателям, если речь идет о человеке в подпитии, э, в том, чтобы предложить им очередную дозу алкогольной продукции. Ну, пожалуйста, вот из Бийска телефонный звонок. Александр с нами. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Я, я так думаю, не надо, конечно, это все ужесточать, потому что уже при, принято столько законов, просто их нужно исполнять. И, так что оно...
2: Понятно, все мы вот поняли. Так. То есть вам достаточно уже ограничительных мер, что касается борьбы с алкогольной продукцией. Ну что ж, смотрим, что пишут наши радиослушатели. Итак, Ярослав из Твери написал, что необходимо вывести все алкомаркеты на 50 километров от жилых районов и делать доступным спорты иные развивающие кружки для всех возрастов. Ну и что еще пишут? Как было с 21 года, пусть так и останется. А что было с 21 -го года, у нас сейчас с 18 вообще-то. Ну, да ладно. Сам пробовал в 13 лет первый раз, пишет Александр. Владимир, из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Добрый Владимир, Москва. Ну, что скажешь? Хорошо,
0: да?
2: Угу. да? Да, да, да. Хорошо. Вот смотрите, вот я послушал.
1: Ну, организм, там, ну, даже вот мужской, как он говорит, вот с 21 -го года, да, вот он хорошо формируется. Физически, умственно, там, физиологически. Зачем-то авармину забирают, ну, призывает. 18 лет. Чтобы вот ваш организм
2: окреп, чтобы вы мышцу себе нарастили и, и ну, правильную да. позицию сформировали.
1: Ну, да. Да. То, ну, когда оружие выдают, то лучше, конечно, чтобы человек формированный уже был, как говорится, и физически, и умственно. Это первое. И насчет э, продавцов. Я вот как раз, когда в армии служил, я быстренько расскажу. У меня вот как раз был момент такой. Простите, Бугарин, Владимир, я... не
2: успеваю. Давайте через две минутки оставайтесь на связи. Я обещаю, что вы расскажете свою историю после небольшого перерыва. Хорошо? Договорились. Выпей!
3: Санечка не любила я этого
2: Сейчас можно, можно, ой, бедный ты, бедный Что у ней было-то, врачи сказали хоть? Инфаркт Микарда Вот такой рубец ну, знаете ли, этого не только Санешка не любит, но и глава Минздрава России Вероника Скворцова, и вице-премьер Татьяна Голикова, и депутаты Госдумы не поддерживают вот этих вредных привычек и тех, собственно, кто злоупотребляет алкогольной продукции. Ну и начинать употреблять алкоголь надо не ранее 21 года, считают они. Как вам эта инициатива? Поддержите? Нет? И вообще, с какого возраста разрешать вредные привычки? Ну, а Вероника Скворцова, министр здравоохранения, предложила еще одну действенную, на ее взгляд, меру – Продавцы алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания должны иметь возможность отказать в продаже алкогольной продукции нетрезвому посетителю. Во как. Ну и что думаете, вы как поможет это снизить уровень, точнее, нет, так, снизить градус? Мы обещали вот послушать историю Владимира из Москвы. Владимир, вы дождались? Да, да. да О, да. ну отлично, давайте. История из большой, вашей жизни. Большой. Спасибо, да. Смотрите, я быстро расскажу. Ну, кстати, насчет вот, повышения я согласен.
1: Просто другое дело, вот, как, вот, число, вот если рассуждать, я вот как раз, я быстро расскажу, я в армии служил, и ну, был у меня наряд на одном из ну, объектов, э -э -э -э, значит, на контрольном пропускной пункте. И я вот, вот э -э притормозил человеком, вот понимаете, вот явно признак алкоголя, ну, не, не считая только, что я запаха не почувствовал. Плетается язык, лицо, повадки, -по все. Притормозил его, не пустил и потом оказалось, что просто человек, ну, определенная болезнь была. И, и меня так очень сильно наказал командир Роты. Вот, вот я о чем говорю. Продавцу это будет очень тяжело определить, действительно, как
2: вот... Ну, вы товарищ, знаете, Владимир, судя вы... по, вот, собственно, тем симптомам, которые вы писали, у человека были серьезные проблемы с сосудами и сердцем, инфаркт, инсульт и все такое и прочее. Уж в таком состоянии точно алкоголь покупать, а уж тем паче употреблять, ну, совсем нельзя. Так что, может, и благо, если продавец человек в таком состоянии откажет. Уж алкоголь совершенно в данной ситуации будет лишним. А, Но ну, а, тем не менее, а, спасибо вам за историю. Давайте а, послушаем и другие комментарии. Телефон 8 800 200 ровно 9702. И сообщение присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот нам пишут Олег Краснодар, О чем вы говорите? У нас в соседнем доме алкоголь продают круглосуточно. Даже чеки дают. Все знают. А толку никакого. Вы говорите с 21 года. По поводу официантов написали. Да за две цены любой официант продаст. А, ну, имеется в виду следующее дозу. Так, что еще... Общество пытается ограничить право э, заключения договора купли-продажи совершеннолетним. Получается, что одна группа молодых людей до 21 будет иметь неравные права перед другой группой, старше 21 -го года, в соответствии с Конституцией у всех равные права, пишет Михаил. Михаил, я не знаю, вот вы хотели бы, чтобы ваша дочь до 21 -го года, извините меня, приходила, гордо открывая так с полпинка э, дверь магазина, и кричала: Вот эту полку и эту быстро в тележку складывайте, я пойду, э, понимаете, или все-таки как-то права правами, но здоровье и здравый смысл тоже забывать не нужно. Если заниматься крючкотворством, ну да, все имеют равные права. Это действительно так. И на употребление алкоголя с 18 пока еще тоже. Ну ладно, это что называется, такая небольшая ремарка. Давайте слушать следующее мнение. Михаил нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Москва. Здравствуйте. Я, вы знаете, я полностью согласен с Скворцовой, да, более того... Значит, вот я считаю, что не только алкоголь, но и сигареты. Потому что вот правильно врач сказал, что женщина, и женщина вообще надо до 23, пока вот это детородный основной возраст идет, понимаете. Потому что идет отравление генетическое, там изменение генетическое в, в этих в клетках, яйцеклетках, понимаете. И потом рождается действительно это, если у мужчины там обновление идет где-то три месяца, да, то у женщины оно не обновляется ничего, понимаете этот материал. И поэтому я считаю, что целиком поддерживаю. понимаете, мы должны как бы заботиться о наших будущих поколениях. А сейчас смотришь, вот я что у меня удивляюсь, вот курящих мужчин на улице ну очень мало. В основном, я вот смотрю, женщины, меня это так поражает, вы
3: понимаете.
2: Вы знаете, согласна это с вами абсолютно, это выглядит, ну, мягко говоря, неприятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Что еще нам пишут? Так, а кто, а, не... а, вот. а кто как не продавец алкоголя или бармен в баре, должны решать, продавать человеку алкоголь или нет? Судебное решение им, что ли, ждать? А касательно того, что на службу в армию призывают в 19 лет в Спирной продавать только достигжен 21 года, напомню, что в Древней Руси вообще было разрешено пить алкоголь, только тем воинам у которых было минимум 9 детей и то только перед боем во как наш радиослушатель написал видите какой интересный исторический экскурс так александр пишет чем больше ограничений тем лучше а из Нижнего Новогорода александр музей трезвости вот так представился далее александр другой уже пишет продавать будут так как это их зарплата Далее пишут, надо ввести сухой закон, а кто не пьет расстреливать, а, а кто пьет расстреливать, ну это уж совсем, простите Тимофей из Нарьянмара нам дозвонился, Тимофей, здравствуйте Здравствуйте, интересная у вас тема для разговора Да уж стараемся Что скажете-то все-таки, вот надо ли повышать возраст, когда можно купить алкогольную продукцию?
1: Но я немножко хотел другое сказать. Ну давайте. Все-таки считаю, что культуру питья необходимо преподавать в каких-то рамках общеобразовательных в школе. То есть, понимаете, да? Вот одно дело, человек с горла хлещет, другое, ага. человек за столом культурно употребляет. И уже, наверное, оттуда отталкиваться, чтобы у молодежь, чтобы молодежь имела представление, что хорошо, что плохо.
2: Вы знаете, Тимофей, вот здесь э, есть некая, э, ну скажем так, э, как говорили классики, запиндя. Я объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, э, был недавно проведен опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. И согласно этому опросу, доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно сказываются на здоровье людей, снизилась... С 80% в прошлом году до 55% в этом году. То есть что говорят люди. Но если чуть-чуть, и если а, чего-нибудь очень благородного, то можно. Вот а, я не знаю, как насчет культуры питья. Я вот вспоминаю, что да, такая инициатива была чуть ли не в школьную программу. Ну, в неклассную, конечно, естественно. А, ввести вот этот а, курс обучения правильному питью. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что никто а, не отменял а, опыт семьи. И, соответственно, то, что демонстрируют. Родители. Так что в школе можно рассказывать о том, что благородный напиток с какой-нибудь, там, я не знаю, многолетней выдержкой и э, буквально одна рюмочка это одно, а придя домой, он видит абсолютно другую картину. Так что, конечно, дискуссионная тема, и мы обязательно в ближайшее время продолжим об о ней спорить.
3: Тема дня. Товарищ